0: Hallo und herzlich Willkommen zur neunten Episode unseres Podcasts. Heute möchte ich Ihnen Island, das Land aus Feuer und Eis, wie Sie bestimmt schon oft gehört haben, aber auch das Land der Elfen und der Sagen etwas näher bringen, denn Island hat unheimlich viel zu bieten und das schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. Spätestens seit der WM 2018, als das Hu Islands einmal um die Welt ging, der Sieger des Herzens waren die Isländer ebenso und ähm, seitdem ist Island noch beliebter geworden, als es eh schon war. Denn ähm, Island bietet wirklich zahlreiche Besonderheiten, die man bestaunen kann. Es ist herausragend, diese einzigartige Kombination von, von Gletschern, Fjorden und Schwedenhäusern in den buntesten Farben, wie wir sie auch in Skandinavien kennen. Und bietet für die arktischen Entdecker wirklich mit Ausnahme der Inuit eine Kombination von allem, was die Arktis zu bieten hat. Aber Island steht natürlich auch für seine Vulkane. Die Insel kocht und brodelt nach wie vor, die Vulkane sind aktiv. Aber wussten Sie auch, dass Island sich eigentlich immer noch in Trennung befindet? Jedes Jahr verbreitet sich der Graben zwischen der europäischen und der amerikanischen Platte um circa zwei Zentimeter mehr auseinander. Die Hauptinsel ist die größte Vulkaninsel der Erde und befindet sich knapp südlich des nördlichen Polarkreises. Trotzdem wird sie immer noch mit in die Arktis einbezogen, obwohl wir ja gelernt haben, Arktis bedeutet eigentlich Geo, also wenn wir, wenn wir rein nach, nach dem Polarkreis gehen, ähm, dann nicht nach der klimatischen Bedingung, dann ist die Arktis ja eigentlich alles innerhalb des Polarkreises. Island gehört aber dort mit zu der Ausnahme. Schon der Name Island also Island, lässt ja auch vermuten warum, denn was entsteht vor Ihrem Auge, wenn Sie an Island denken? Kalte, von ewigen Gletschereis bedeckte Berge, eisiger rauer Wind, der die Haare zerzaust und Island ist auch sehr dünn besiedelt, zum Teil im kargen Hochland dann sogar unbewohnbar. Wir wissen ganz viel über Island, aber vieles wissen wir auch nach wie vor nicht. Oft wird Island als Land der Kontraste, zum Beispiel als Land aus Feuer und Eis, bezeichnet. Sicher, das stimmt auf jeden Fall durch die Vulkane, durch die Gletscher. Ist Island wirklich ein kontrastreiches Land, keine Frage. Island ist groß und Island ist auch sehr, sehr weitläufig. Wussten Sie, dass es die zweit- oder der zweitgrößte Inselstaat Europas ist? Nach wie vor ist es aber sehr spärlich besiedelt. Nur etwa 350.000 Einwohner bewohnen Island deren Fläche so ungefähr gut hunderttausend Quadratkilometer beträgt. Ein typisches Bild für Island äh, werden die Schafe sein, denn die Schafe werden seit der Besiedlung Islands im 9. Jahrhundert sehr traditionell gehalten auf Island. Sie laufen im Sommer völlig frei rum und werden nur begrenzt durch die natürlichen Grenzen, wie also Flüsse, Berge, ja, das ist so die klassische Variante. Im Herbst findet dann traditionell der Rittier statt. Das ist also der Viehabtrieb, wo die Schafe dann ihren jeweiligen Besitzern wieder zugeordnet werden. Dies geschieht in der Regel unter anderem dann auch mit den legendären Islandpferden. Apropos Islandpferde, warum heißen denn die Islandpferde Pferde und nicht Ponys? Denn Sie sind ja doch recht klein, aber nein, man nennt sie trotzdem Islandpferde. Und wenn es nach dem Willen der Pferde geht, also dann nach dem Willen dieser Tiere, dann kann man definitiv auch von Pferd sprechen, denn sie haben einen sehr starken Willen. Und ähm, echte Islandpferde darf man eigentlich auch nur, oder man darf Islandpferde nur Islandpferde nennen, wenn sie auch lückenlos in ihrer Genealogie zurückverfolgbar sind. Also ein Pferd, das die Insel einmal verlassen hat zum Beispiel, darf nie wieder nach Island zurückkehren. Und ausländische Pferde dürfen auch nicht eingeführt werden. Das heißt, die Rasse des Islandpferdes ist eine der wenigen auch, die wirklich noch absolut reinrassig vor Ort ist und sich nicht vermischt. Dazu kommt, dass die Isländer fünf Gangarten haben, die untypisch ist. Wenn sie an ein Pferd denken, dann denken sie in der Regel an die drei Gangarten, die klassischen, das ist Schritt, Trab und Galopp. Die Isländer an sich, wie sie auch genannt werden unter den Fans, und dazu gehöre ich auch, sind aber mit fünf Gangarten ausgestattet. Das heißt, sie besitzen noch einmal die Passgangart und den Tölt. Und ähm, der Tölt ist also eine sehr, ja, langsame, schnelle Gangart, die so zwischen Trab und Galopp sich wiederfindet. Es ist ähm, eine sehr rückenschonende Gangart. Es ist sehr bequem, wenn sie dort sitzen, quasi wie in einem Sofa, wenn, wenn der Isländer anfängt zu tölten, so richtig. Und ähm, dabei hat er dann auch immer mit wenigstens einem Bein auf den Bodenkontakt, während er töltet. Ja, jetzt, wo wir schon gerade bei der Tierwelt Islands sind, dann ähm, muss natürlich einer definitiv erwähnt werden. Das ist der Clown der Lüfte, der Papageientaucher oder auch Puffin, wie er im Englischen genannt wird. Der darf natürlich nicht fehlen, denn die IOCN stufte den zu der Familie der Alkenvögel gehörenden Papageientaucher aufgrund der gebietsweisen sehr stark schrumpfenden Population seit 2015 als gefährdet ein. Auf Island sehen sie ihn sehr häufig, denn hier brütet er auch in Erdhöhlen und auf Klippen und sie finden hier auch eine der größten Kolonien weltweit. Und ja, sollten sie mitten in der freien Natur ein Geräusch hören, das dem Knarren einer rostigen Türangel ähnelt, dann schauen sie nochmal genau hin. Denn genau so klingt der Papageientaucher auch, wenn er seine Artgenossen ruft. Ansonsten erfreut er natürlich durch sein blankes äh, Dasein eigentlich, jedermanns äh, Herzen und vor allem natürlich die Ornithologen. Denn ja, er sieht wirklich aus wie ein Clown der Lüfte. Er hat diese farbenfrohe, ja, Darbietung, wenn er durch die Luft fliegt, ähm, wenn er Fisch fängt. Das ist wirklich ein, ja, ein sehr angenehmer Anblick und ähm, erfreut halt viele auch. So traditionell Island auch ist, so modern ist es aber auch auf der anderen Seite. Denn als eines der ersten Länder weltweit hat es gesetzlich verboten, Männer und Frauen in gleicher Position unterschiedliche Löhne zu zahlen. Trotzdem gibt es auch auf Island heute noch diesen sogenannten Gender pay äh, Gap. Praktisch ähm, bereits seit 1980 wählte dann auch eine Frau, ähm, wählte man eine Frau zur Präsidentin, die erste weibliche Präsidentin eines Landes übrigens weltweit. Und ähm, sie wurde die Präsidentin des Ausings, des Parlamentes, das als die älteste durchgehend bestehende Demokratie der Welt gilt. Also Island mit der ältesten bestehenden Demokratie der Welt. Und ja, das Parlament heißt tatsächlich noch so, wie es früher hieß, also heute noch, wie zu der Zeit, als es etabliert wurde. Das war circa 930 nach Christus. Das geschah übrigens nicht lange nach der Besiedlung der kargen Atlantikinsel durch die Norweger. Viele denken immer an die Wikinger auch, wenn sie an Island denken und das natürlich auch nicht ganz unbegründet, denn die Norweger kamen ungefähr Ende des 9. Jahrhunderts. Es gab Konflikte mit Harald Schönhaar, dem ersten König ganz Norwegens. Dadurch haben sie dann ihre Heimat verlassen, haben ihr Glück in der Ferne gesucht, stachen also in See und trafen somit auf Island, nahmen sich dann zum Beispiel auch ein Stück Land. Und deswegen nennt man sie auch die Landnamam bzw. die Landnamemänner. Ja, und über sie wird auch in den Isländer-Sagas berichtet, immer wenn sie auf Island unterwegs sind, dann gehören natürlich auch die Sagen Islands dazu und ähm, wie kamen diese unerschrockenen Männer und Frauen nach Island, was meinen sie? Natürlich mit dem Schiff. Und wenn sie schon einmal eine Expeditionsreise auf einem Schiff gemacht haben, dann kennen sie dieses einzigartige unvergleichliche Gefühl. Wenn sie in einem fremden Land per Schiff unterwegs sind und ähm, versuchen es zu erreichen und ja, zuerst zeichnet sich der Nebel in der Ferne, in, in, also im Nebel zeichnen sich seichte Schatten ab und langsam werden die Konturen dann so erkennbar, Stück für Stück, bis sie sich schließlich sicher sind, dass es sich auch um Land handelt, wenn sie vielleicht einen Seetag hinter sich hatten und der Entdecker in ihnen innerlich voller Enthusiasmus schon ruft, Land in Sicht! So oder so ähnlich ging es auch den norwegischen Landnahmemännern. Ganz langsam im Tempo des damaligen Schiffes und natürlich im Einklang mit der Natur segelten sie dann auf ihre neue Heimat zu. Sogen jedes Detail in sich auf, man wusste nicht, was kam, rochen die salzige Luft und spürten den Wind in ihren Bärten, denn es waren ja Wikinger. Ja, und... Ich kann Ihnen immer nur empfehlen, tun Sie es den Landnamemännern von damals gleich, natürlich auf komfortablere Art und Weise, denn ähm, auf einer Expeditionskreuzfahrt rund um Island sind auf jeden Fall schon allein die Einfahrten in die spektakulären Fjorde der Insel absolut ein Highlight. Bei der Namensgebung waren die Norweger dann auch recht ehrlich und konkret, könnte man sagen. Island, also das Eisland, wobei die ersten Aufzeichnungen durch die norwegischen Wikinger aus dem frühen 9. Jahrhundert stammen und die Wikinger eigentlich damals von Sneeland, also vom Schneeland, sprachen. Also war dann auch von jeher klar, worum es sich hier handelt. Also ein kaltes, teils unwirtliches Land inmitten des Nordatlantiks, das frei war von Gesetzen des norwegischen Königs, das war erstmal das Wichtigste. Es gab gutes Weideland und, naja, damals halt auch noch vielleicht viele Wälder, die wir hatten. Ja, und wo heiße Quellen dann für die Kälte und sonstigen harten Bedingungen entschädigen, und dies war auf der Vulkaninsel so, ähm, da bleibt man dann auch gerne. Jede Menge Eis gab es natürlich, hauptsächlich dann auch in Form von Gletschern und die Gletscher faszinieren auch heute noch, wenn, also, wenn sie dort sind, ähm, dann ist das wirklich auch ein greifbarer Indikator für den Klimawandel. Nicht nur hier, sondern ja generell in der Arktis sieht man es. Aber hier können Sie auch die Veränderung der Gletscher, wie sie sich jetzt verändern und formen, sehr gut praktisch auch beobachten. Ja, das Land der Kontraste, das zeigt sich dann auch ähm, den Touristen. Das heißt, sie haben, wie sie schon vermutet, oder also wie eben schon gesagt, sie haben halt die, die Gletscher, sie haben brodelnde heiße Quellen, blubbernde Schlammpfützen, Rauchwolken, die aus Geysieren aufsteigen, karge und schroffe Felsen, die seit Jahrhunderten eigentlich der stolzen, oder der der brausenden Brandung im eiskalten Ozean trotzen. Und dann gibt es auch diese klangvollen Namen in Island, die ich natürlich auch nicht perfekt aussprechen kann. Also Namen wie Dimoburgia, also die dunklen Felsen oder Torsmörk, Kjölor, dann Aya ähm, ja... Der Geisir, der namensgebend auch für sämtliche Geisire auf der Welt wurde und so logisch nachvollziehbare Benennungen wie Brederfjordur, also der breite Fjord, Reykjavik, die Rauchbucht oder auch Mütvan, also der Mückensee, sind natürlich dann ähm, sehr amüsant, wenn wir sie versuchen auszusprechen. Island liegt auch an der Grenze des Eurasischen und Amerikanischen Kontinentalplatte. Also können sie mit einem Fuß quasi auf Europa und mit dem anderen in Amerika stehen. Und äh, mit der isländischen Krönur gibt es natürlich auch die Spannung, dass sie noch eine eigene Währung haben. Das heißt, wenn sie vor Ort sind als Euronutzer, hat man ja sonst eigentlich gar nicht mehr dieses Flair, also dann das Geld zu wechseln, umzurechnen oftmals, ähm, wenn sie innerhalb der EU sind. In Island haben sie hier wirklich noch die Möglichkeit und das sollten sie auch tun, denn Island hat großartig traditionelle Souvenirs. Also wenn sie lange suchen und ähm, sich das ein bisschen genauer anschauen, können sie hier wirklich tolle Souvenirs mitnehmen, die ja auch so ein bisschen das Landwehr gut widerspiegeln. Ja, wir haben eben schon drüber, ich habe eben schon angesprochen, wenn sie dann mit dem Expeditionsschiff unterwegs sind, dann gibt es natürlich auch die Highlights auf Island, die man auf jeden Fall machen sollte. Und ich rate Ihnen wirklich mit einem Exped also zu einer Expeditionskreuzfahrt, ähm, wenn es um Island geht, denn das ist definitiv die bequemste Art und Weise, Island auch zu bereisen. Landseitig sind auch hier einige Orte kaum erreichbar. Ähm, Hotels, Mietwagen und Verpflegung sind auf Island übrigens mindestens genauso kostspielig wie in Skandinavien. Und es ist einfach manchmal sehr müßig. Es sind lange Strecken, sie leben aus dem Koffer und das haben sie bei einer Expeditionskreuzfahrt natürlich nicht. Da haben sie immer wieder ihre gleiche Kabine, sie kommen wieder nach einer Anlandung oder nachdem sie weiterfahren, wieder auf ihre Kabine und können da ein bisschen entspannen und müssen nicht aus dem Koffer leben. Und kommen wirklich auch direkt vom Wasser mit den Zodiacs an tolle Orte ran mit den Anlandungen, die sie, wie gesagt, landseitig gar nicht erreichen würden. Und wenn wir schon dabei sind, Island ist so vielfältig und facettenreich. Es wäre schade, wenn Sie nur eine Stippvisite unternehmen. Es gibt auch viele Kombinationen ähm, zwischen Island und Spitzbergen oder Island und Grönland. Aber wenn ich Ihnen ganz ehrlich sagen soll, dann sollten Sie immer eine komplette Umrundung machen, denn Sie verpassen wirklich ganz viel. Und deswegen schauen wir uns doch einfach auch mal an, was verpassen Sie denn überhaupt, wenn Sie keine Umrundung machen. Was gibt es denn überhaupt auf einer klassischen Umrundung so zu sehen? Die klassischen Expeditionskreuzfahrten starten dann in der Hauptstadt Reykjavik, die direkt auch an der Küste Islands gelegen ist und es ist auch die größte Stadt des Landes natürlich. Hier befinden sich dann das National- und das Saga-Museum, in dem die Wikinger-Vergangenheit der Insel beleuchtet wird und der eindrucksvolle moderne Kirchenbau der Hallgrimskirkja oder auch die rotierende Glaskuppel des Perlan-Gebäudes eröffnen wirklich einen einzigartigen Panoramablick auf das Meer und auch die umliegenden Hügel rund um die Stadt. Und ein Beispiel für die vulkanische Aktivität auf der Insel liefert dann auch das Geothermalbad der Blauen Lagune im nahen Dorf Grindavik. Viele bieten hier, machen hier noch eine Verlängerung und ähm, oder ein Vorprogramm, Nachprogramm und nehmen natürlich dann auf jeden Fall auch einmal dieses Bad in dem bekannten Geothermalbad. Vor allem aber ist Reykjavik berühmt für die Nähe auch zum goldenen Dreieck. Dieses besteht aus drei gleichermaßen atemberaubenden Orten im Südwest Island: dem Pingfileer National Park, dem Geysir-Geothermalgebiet und dem Wasserfall Gullfoss. Und diese Sehenswürdigkeiten sind, ja, Weltbekannt und ebenso spektakulär auch wie einzigartig und innerhalb von zwei Stunden von der Hauptstadt entfernen können sie das per Ausflug, äh, Ausflug erreichen, diese Punkte und das sollte man auf jeden Fall auch machen, dass wir die Zeit noch mit einplanen. Ja, wenn wir dann weitergehen Richtung Westen, dann kommen wir mit Glück bei einem guten Wetter auch ins Stückes an. Das ist definitiv jetzt die Welt des Lagerlandes. Die freundliche Stadt mit ja, gut erhaltenen alten Häusern im Stadtzentrum liegt wirklich in einer wunderschönen Landschaft. Hier sollten Sie nicht nur die Museen sich anschauen, sondern es gibt auch wirklich optionale Ausflüge, die meist angeboten werden. Ähm, einmal zu der Halbinsel, ähm, der, also zu den ikonischen Städten der Halbinsel Sneefellness. So wie auch die Basaltklippen von Londranga oder auch die schwarzen Sandstrände, die sie hier erleben können. Und ähm, dann gibt es ein Eiderzentrum. Da haben sie im, ein, also im angrenzenden Breida ist, da die größte, ist das größte Nistgebiet auch für die bekannten Eiderenten. Das lässt dann auch die Ornithologen wieder unter ihnen ein bisschen Hochspringen vor Freude und Stückes Holmur war auch die erste Gemeinde in Europa, die den Earth-Check oder die Earth-Check-Zertifizierung erhielt. Sie steigerten also ihr Umweltbewusstsein und das machen sie halt immer noch weiter. Für den Hafen sind sie mit der blauen Flagge ausgezeichnet worden und mittlerweile leben sie auch komplett ohne Plastiktüten in dieser Stadt. Also, sie machen uns eigentlich vor, wie es funktionieren kann ohne Plastiktüten. Wir haben dann zum Beispiel auch als nächsten Ort ein bisschen weiter noch ähm, Patricksfjordur, ähm, das ist mit 660 Einwohnern circa, würde ich sagen, die größte Stadt im südlichen Teil der Westfjorde. Und Anfang des 20. Jahrhunderts war der Ort eine Pioniermacht in der isländischen Fischereiindustrie und begann mit der Trawlerfischerei. Noch heute liegt natürlich auch der Schwerpunkt auf der gewerblichen Fischerei und auf der Fischverarbeitung. Und ja, von diesem malerischen Fjord gibt es fantastische Wanderwege. Was gibt es Schöneres als bei einer Expeditionsseereise dann auch wirklich ähm, zum Teil auf eigene Faust. Und das können Sie hier bedenkenlos einfach mal durch die Natur zu spazieren. Und ähm, Sie haben hier dann auch in der Nähe noch einen spektakulären Wasserfall von Dünjandi ähm, und auch da wieder die Möglichkeit, etwas unweit von dem Wasserfall dann auch noch Latrabjec zu, zu begutachten, was ein bekannter Ort auch für weitere Vogelbeobachtungen ist. Auf der Fahrt weiter Richtung Norden trifft man dann in der Regel auf einen meiner Lieblingsorte im Westfjord, der Ort Isafjordur, ein Übersetzt heißt es Eisfjord und ein wirklich wunderschön gelegener Hafen, denn wenn Sie reinfahren in diesen imposanten Fjord, dann landen Sie direkt in einem malerischen Naturhafen an und wenn Sie durch den Ort schlendern, dann haben Sie hier die Möglichkeit, wirklich die ältesten Häuser Islands zu besichtigen, eine wunderschöne Architektur, die sich Ihnen da auch bietet. Sie können Handwerk kaufen. Ich hatte zu Anfang schon erwähnt, es lohnt sich, die Souvenirs zu, äh, zu kaufen auf Island und das ist hier definitiv der Fall und Sie können, wie gesagt, das maritime Museum auch hier besichtigen und per optionalen Ausflug geht es in der Regel dann auch zum Dünjandi, einem der spektakulärsten Wasserfälle Islands und gleichzeitig auch dem majestätischen Wahrzeichen der Westfjorde. Die Reise zum Dünjandi führt sie dann auch wirklich durch eine wunderschöne Landschaft. Hier gibt es viel zu beobachten, ob es dann die Vögel sind, ob es allein die Landschaft an sich ist. Sie ist wirklich atemberaubend in den Westfjorden. Ein Stückchen weiter nördlich geht es dann nach Djupavik. Es ist ein Ort mit abgeschiedenen Ruinen und wirklich wunderschönen Naturschönheiten. Er liegt noch im, ja, in Küstenlinie von drei Fjorden, nämlich dem Birrefjordor, dem Hammersfjordor und dem Alftafjordur von Nord nach Süd sozusagen. Ist ähm, wirklich wunderbar eingebettet und besonders zu empfehlen sind hier auch die atemberaubenden Gletscherwanderungen. Immer wieder abgeschiedene Ruinen, die Sie hier wieder te teilweise sehen können. Im Jahr 1917 ließ sich hier Elias Stephansen äh, nieder und baute da eine Heringssalzfabrik. Und noch heute kann man immer die Überreste dieser Fabrik sehen, äh, sowie auch weitere sieben Häuser und ein Hotel, das es damals tatsächlich gab. Dann geht es weiter. Für viele auch ein Hauptort, ähm, den man sehen möchte, wenn man Island bereist, und zwar der Ort Akurei. Das ist dann das nördliche Zentrum, sozusagen Islands, es ist eine lebendige Stadt mit ja, bekannt für ihren botanischen Garten. Es ist neben Reykjavik auch dann die zweitbevölkerungsreichste Gemeinde und ähm, dient dann auch als Handels- und Kultur- sowie Dienstleistungszentrum praktisch für den Norden Islands. In der Nähe von Akkori liegen dann auch die berühmten Naturschütze, wie zum Beispiel der mitwansee oder auch der Wasserfall Gödafjörs. Und hier haben die so ein bisschen die Möglichkeit, die Vergangenheit, aber auch die Gegenwart von Island bei einem gemütlichen Rundgang durch die Stadt irgendwie kennenzulernen. Auf einem der Spaziergänge zum Beispiel führt ähm, sie das Ganze auch zu einem botanischen Garten. Dafür ist Aquarii sehr bekannt für den botanischen Garten, denn mit seinen 2000 einheimischen und ausländischen Blumen- und Pflanzenarten bietet er hier wirklich eine Vielzahl an ja, Pflanzen, die man entdecken kann. Und aufgrund des warmen Mikroklimas, ähm, was sie hier in Aquarii tatsächlich haben, blüht auch ein Teil der Pflanzen sogar im Freien. Wir ziehen weiter Richtung Grimsee. das ist wirklich Expedition nochmal wieder pur, denn allein die Anlandung auf diese grüne, ja mit Gras bewachsene Insel erfolgt mit dem Zodiac. Der Polarkreis verläuft hier genau über die Insel im Norden, praktisch am nördlichsten Punkt und natürlich dürfen sie hier den Polarkreis zu Fuß überqueren. Ich glaube, das ist für viele, einige haben das schon mit dem Schiff gemacht, wenn sie zum Beispiel auf der klassischen Postschiffroute in Norwegen unterwegs waren. Aber tatsächlich den Polarkreis hier zu Fuß überqueren ist schon etwas Außergewöhnliches und wenn man den Polarkreis überquert, dann darf natürlich eins nicht fehlen. Das ist dann auch die Polarkreistaufe. Hier sollten Sie definitiv mal einen Spaziergang machen, vielleicht auch zu der Skulptur Orbis et Globus, die dann auch den Polarkreis symbolisiert. Und werden Sie einen Spaziergang machen, bieten sich Tolle Fotomöglichkeiten, denn es ist eine atemberaubende Landschaft. Sie treffen auf Wildtiere, der Polarfuchs oder halt auch die Papageientaucher, der See, die Seeschwalbe, der Goldregenpfeifer und zahlreiche weitere Vogelarten. Also für Ornithologen wirklich ein Paradies, denn hier wird auf den Klippen und auch teilweise am Rande der Wanderwege genistet, sodass Sie hier in Hülle und Fülle wirklich beobachten können und ja, der Natur ihren freien Lauf lassen können und ähm, einfach mal das ganze Treiben genießen. Ein weiterer Ort, der auch sehr spektakulär ist, ist der Ort Husawik. Es ist so ein bisschen die Hauptstadt der Walbeobachtung in Europa. Dafür ist er bekannt. Es gibt hier ein Wahlmuseum, ähm, wo Sie alles über die Meerestiere oder ja, Meeressäuger praktisch erfahren können. Es gibt ein originalgetreues ähm, Blauwalskelett, das hier wieder nach also aufgebaut worden ist. Und Allein das ist schon imposant ähm, zu sehen, wenn Sie direkt mal schauen, wie groß dieser Blauwal dann tatsächlich ist. Island ist ja auch ein Land der Mythen, haben wir vorhin gesagt. Nicht nur, wenn, wenn es um die raue Landschaft geht und Wildlife, sondern natürlich gehören zu Island auch die Elfen so dass für mich auch ein Ort nicht fehlen darf, das ist Baccagerdi, das Land der Elfen sozusagen. Der, ja, der Ort besticht durch seine natürliche Schönheit. Es wundert einen nicht, dass die Elfen genau hier wohnen möchten. Sie haben eine riesige Kolonie mit Papageienta oder von Papageientauchern und somit ist der Ort natürlich auch wieder sehr beliebt, gerade bei den Ornithologen. Und Sie haben hier die Möglichkeit, abseits der Touristenpfade wirklich in Ruhe auch wieder die Natur zu genießen. Sie können über eine Treppe zu einem kleinen Hügel, wenn Sie oben sind, haben Sie nochmal einen spektakulä spektakulären Blick über die komplette Kolonie der Papageientaucher. Und ja, wer mag, nimmt dann eine fünfminütige Shuttle-Busfahrt in Kauf ins kleine Dorf und ähm, ja, kann sich dort nochmal das äh, charmante, traditionelle Torfhaus quasi anschauen. Weiter geht es dann nach zum Beispiel Seydisfjordur, ein sehr bekannter Ort, der mittlerweile ja auch mit der ECO ähm, sehr viele Auflagen, Richtlinien gemacht hat, damit der Ort weiter, enthalten, also weiter von der Natur her ähm, nicht irgendwie ja, zerstört wird. Das heißt, die Touristen bekommen, wenn sie hier ankommen, im Osten Islands eine Richtlinie. Das heißt, ähm, dass man so ein bisschen sagt, okay, wo sind unsere Sehenswürdigkeiten, ähm, aber worauf möchten Sie bitte achten, wenn Sie im Ort sind und die Gegend ist wirklich ideal für spannende Wanderungen. Aber auch auf dem Rücken der Pferde kann man hier wirklich ein tolles Abenteuer mit einem Ausritt erleben. Kommen wir zum für mich auch letzten Highlight, bevor wir dann wieder in Reykjavik ankommen und zwar ist das die Insel Hamay. Und die gehört zu den Westmännerinseln südlich von Island. Auf ihr befinden sich dann auch die gleichnamige Stadt mit knapp 4300 Einwohnern. Hier dürfen Sie dann die weltgrößte Kolonie der Papageientaucher beobachten und ähm, daneben gehören dann aber auch Lavafelder oder halt auch Kraterwanderungen, also Lavafelder beobachten, dabei Kraterwanderungen unternehmen. Es ist wirklich so ein bisschen auch das Pompeji Islands sozusagen. Das heißt, sie haben hier wirklich ähm, einen absoluten Höhepunkt auch auf ihrer Islandumrundung. Denn allein der Hafen ähm, besitzt eine sehr schmale Einfahrt, die dann ähm, auf einen Vulkanausbruch im Jahr 1973 zurückgeht und der größte Teil der Insel hat halt wirklich diese typischen vulkanischen steilen Klippen üppig bewachsen und bietet dann aber halt den Lebensraum wirklich für diese riesigste oder größte Kolonie der Papageientaucher. Also auch hier im Abschluss nochmal Natur pur. Bis, ja, bis es dann eigentlich weitergeht Richtung Reykjavik, also der Starthafen, aber damit auch so ein bisschen ähm, das Ende ihrer Islandumrundung. Natürlich ist das hier nur ein Beispiel. Es gibt doch zahlreiche andere Möglichkeiten und natürlich ist Expedition noch immer ein bisschen das Abenteuer, wo legen wir an. Ähm, vielleicht gibt es die ein oder andere Überraschung auch auf ihrer Reise. Wann ist denn so die beste Zeit? Ist vielleicht auch noch immer ein Punkt. Also gerade was das Klima auch betrifft, was erwartet sie auf Island? Die Expeditionskreuzfahrten finden in der Regel natürlich zur schönsten Zeit des Jahres statt, also im Juni, Juli und August in unseren Sommermonaten. Denn hier sind auch die Tagestemperaturen tatsächlich am höchsten. Rechnen sie im Durchschnitt so mit 12 bis 15 Grad. Es gibt vielleicht auch die ein oder andere Region, wo mal wo man einen Tag über 20 Grad Celsius klettert, in der Regel, wie gesagt, liegen wir aber so bei 12 bis 15 Grad. Das Schöne daran, in den Sommermonaten ist es so, dass natürlich die Tage auch am längsten sind. Klar, Sie haben vielleicht auch schon mal von der Mitternachtssonne im Norden gehört, also nördlich des Polarkreises. Das heißt, Sie können hier am Tag ungefähr so mit 5 bis 6 Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Winter ist das natürlich deutlich weniger, dafür hätten Sie im Winter dann aber auch die Nordlichter mit dabei, ab Herbst. Ein weiterer Vorteil aber in den Sommermonaten ist ganz klar natürlich die ja, vergleichsweise wenigen Regentage. So im Durchschnitt können Sie rechnen, dass wir maximal zwölf Regentage pro Monat haben, also in den Monaten Juni, Juli und August. Und äh, Sie möchten natürlich auch am besten schönes Wetter haben und um dann auch die Natur zu erkunden. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen, wofür Island steht. Ich könnte noch stundenlang weiter ins Detail gehen, denn die Insel an sich ist wirklich wie ein ja, eigener Kontinent, könnte man sagen. Denn bis auf Eisbären und die Kultur der Inuit gibt es hier wirklich alles zu entdecken, was die Arktis an sich zu bieten hat ob es die malerischen Fjorde sind oder dann auch die imposanten Gletscher, die dann wieder im Widerspruch stehen zu den brodelnden Vulkanen und Geisieren, heiße Thermalquellen, atemberaubende Natur, die Geschichte der Wikinger, die Mythen der Elfen und nicht zuletzt natürlich auch das Wildlife, also bekannt für die Walbeobachtung, die größte Papageientaucherkolonie der Welt und auch die einzigartigen island natürlich. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Mal. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.